Den här podden görs av och med Touchdown USA. Touchdown tar dig med på en resa till Washington i november för att uppleva presidentvalet på plats. Perfekt för dig, din karriär och ditt företag. Läs mer på touchdowns.se. Touchdowns med ett S på slutet. Med det rullar vi igång livepodden. Hej och välkomna till den första livepodd av Touchdowns. Och här är jag här, Elisabeth Valentin, här med en fantastisk panel. Men jag tänkte, vi, vi kan alla säga vem vi är och var vi kommer ifrån. Och jag kan börja med mig själv. Elisabeth Valentin, den enda kvinna, den enda amerikan på den här panelen. Mm. <laughs> jag, har ju, jag är ju PR-konsult med egen byrå Crimson Clark och har en bakgrund att jobba med demokratiska kampanjer i USA. Um, och nu till Andreas. Ja, jag är varken kvinna eller amerikan. Jag är däremot wannabe-amerikan eftersom USA är mitt favoritland och jag är besatt av framförallt kampanjer. Frilandsjournalist annars skriver, gör poddar och pratar om amerikansk politik i radio och tv ibland och bloggar även på framingthedebate.se. Hej, jag heter Mattias Tengblad och är entreprenör sedan ungefär ett år tillbaka och det är för att jag älskar digital förändring och har hållit på med det en massa i lite olika sammanhang dels i spelbranschen ett antal år jag var på, i musikbranschen under fem år när Spotify lanserades i Sverige och jobbade på Universal Music och sen har jag varit på mediehuset MTG ett antal år och jobbat med digital utveckling och marknadsföring av, av bland annat via Play men för ett år sedan så startade jag ett eget litet bolag som heter Solu och driver innovationsfrågor och investerar i lite olika eh, startups Coolt och jag tror jag är den enda skåningen som är här. Så det är jag, Mons heter jag. Och ja, jag har grundat något som heter Bambuser. Och idag jobbar jag med massa stora internationella brands som BMW och Google och um, Barclays Bank. Och ja, massa olika för att hjälpa dem i en digital transformation och bygga produkter för dem. Mm. Och vi är här för att prata digitala kampanjer. Vi känner ju hög aktuellt nu i USA och um, hur, um, hur det går i valkampanjer där borta. Hur man använder sociala medier, digitala verktyg. Men allt som vi pratar om är också så intressant för hur man kan applicera det till vår vardag här i Sverige. Till våra kampanjer här och hur man kanske inte bara locka väljare men locka kunder eller locka målgrupp. Så det är väldigt spännande ämnen. Men varje gång man pratar om digitala kampanjer, sociala medier, framförallt nu i, vår, i år, alla pratar om en sak, vilken är Mr. Donald Trump <laughs> och hans berömda Twitter-konto som han skriver själv för det mesta och har, um, jag ska se om jag har den senaste siffran, 7,7 miljoner folk som följer honom på Twitter. Och jag vill få era reaktioner här på Trump och Twitter. Trump är den perfekta personen för Twitter. Det är liksom match made in heaven eller hell hur man nu ser på det. Därför att han är ju en person som absolut inte vill prata om politik. Utan han vill gå till personangrepp. Han vill hålla på med catchphrases. Och då är ju eh, Twitter eh, perfekt. Så han är som jord för det här. Samtidigt är det så att mycket av det han säger nu kommer han kanske få äta upp i, i november. Därför att det är en väldigt liten del av befolkningen som röstar nu. Det är de mest hängivna i det republikanska partiet ungefär som att alliansen i Sverige skulle välja en partiledare och nu var det bara pingstvänner i Jönköping som skulle få komma till tal. Så lite så är det ju. Så därför kan det vara mycket av det han har tweetat nu som finns svart på vitt även om han är expert på att förneka att han har sagt sånt som han har sagt som, som kan komma tillbaka och bita honom i svansen eh, om ett drygt halvår. 
Det var en bra utläggning. Jag, 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 skulle bara, jag, jag tror att framgångsfaktorn här är att, som du som var inne på, han har valt den, en kanal som passar hans sätt att uttrycka sig på perfekt. Eh, och det är lite grann poängen tror jag ofta i digital marknadsföring. Det finns otroligt mycket valmöjligheter och få har provat allt och det är svårt att prova allt och man har inte tid att prova allt. Så det gäller lite grann att tänka efter var någonstans tror jag med mitt sätt att kommunicera att jag passar bäst. Och det finns ett gäng bra exempel på det där såklart genom historien. Men det är också intressant hur det förändras över tiden att Donald Trump lyckas med Twitter nu behöver inte betyda att en svensk politiker lyckas med det i höst dels för att han kanske inte riktigt är lika relevant på Twitter men också för att Twitter kanske inte är lika stort i den här regionen och det finns det är mycket, mycket så här komplexa val man måste göra när man väljer sina kanal och sen är det alltid lätt att liksom plocka fram de här godbitarna där det faktiskt gick bra jag kan tänka mig att det finns en del amerikanska politiker som också har satsat på Twitter som inte alls gick lika bra Det finns ju en amerikansk politiker som heter Anthony Weiner som hade en förkärlek för att tweeta bilder på sitt eget könsorgan och det var ju kanske inte helt lyckat så att Twitter kan ju även användas för att förstöra både sig själv, sin karriär och eh, förtroendet man eventuellt hade hos sin fru mm. Nej men alltså det, det känns ju väldigt Trump och det är väl väldigt nice att han gör det helt själv och rakt ut och det är väl liksom det mediet egentligen är gjort för att hantera det liksom. väldigt genuint och äkta på något sätt det är nice om ni skulle gissa, det var lite inne på det, den nästa Twitter-grej för en kampanj om fyra eller åtta år. Vad tror man man använder istället? Vad tror du utvecklingen går på där? Det är ju givet bambuser såklart. Man livestreamar sig själv på något listigt sätt, eller hur? Nej, men absolut. Livestreamingen är väl liksom bara en del av alla. Men, men formerna för det är väl ganska lika. Det är text, bild eller video eller direktsändning. Det är väl de alternativen man har kvar liksom fortfarande. Sen... Sen om det är 140 teckens gräns eller om man skriver med det, det får framtiden utvisa tror jag. Jag tror att sociala medier överlag det måste paras ihop med någonting annat för att bli riktigt framgångsrik. Det är ingenting som kan stå för sig själv. Det är lite som aromat när man lagar mat. Det är en smakförstärkare. Och jag tycker att de smartaste exemplen jag har sett på hur folk använder sociala medier det är ju dels... Man går till ett sånt här rally och lyssnar på Bernie Sanders eller Hillary eller vem det nu är så, så är, finns det överallt folk som går och tar med listor där man får skriva upp sitt namn och sin e-mailadress och så på ett helt naturligt sätt och sen kan ju då dialogen fortsätta på sociala medier och också att man, kan, att man använder eh, digitaliseringen för att styra dörrknackningskampanjer eftersom det är så himla viktigt i USA att få folk att registrera sig och sen faktiskt gå och rösta vilket är mycket mycket svårare i eh, i Sverige än vad det är i USA. Förlåt, tvärtom men jag naturligtvis. Mycket, mycket svårare i USA än i Sverige där, där, vi, där allting är väldigt enkelt. Man får ett litet personbevis på posten eller vad det nu är och sen så bör man inte stå i kö särskilt länge. I USA kan ju det där ta timme efter timme. Jag får en känsla i alla fall. Vi pratar i USA om sociala medier och kampanjer. Vi pratar inte om den här early adopter uh, uh, verktyg utan det känns som de flesta kandidater försöker nå ut till det som är ju superetablerad som, som Youtube och, och Facebook och, och även Twitter har blivit och det är inte så mycket av den här senaste farskaste kanaler som kanske de unga mm. mer teknikbegåvade människor använder. Håller ni med? Känns det som att ja de är ute i, i media men är ju lite den här gammaldags nya media. Ja, och, men det, det kan nog vara ett ganska överlagt val kan jag tänka mig. Om man, om man vill nå väldigt, väldigt brett, vilket politiker oftast vill, så 
så väljer man ju de bredare kanalerna. Sen så kan, men när du pratade åtta år fram i tiden så kommer det säkert finnas någon ny bred kanal som någon annan än Trump har lyckats blivit bäst på. Så att, men det är nog naturligt i en sån här typ av kampanj om man ska försöka bli president i valfritt land så väljer man nog ändå med omsorg de kanaler där man når många. Även om man liksom, ja, det är svårare att ta en, helt, en, en kanal som bara når väldigt tech-savvy ungdomar mellan, mellan 15 och 20 om du vill nå fler än så. Men möjligen kan det finnas någon talang som kan hitta kombinationen eh, och, och hitta det specifika medlet för, för, för olika målgrupper. Men. Men jag tror också som du var inne på innan liksom att, att viss typ av politiker väljer sin typ av sätt att berätta historien liksom, eller berätta mm. sitt budskap igenom. Liksom, att det blir en väldigt givetvis kommer Snapchat och de också växa ganska hårt här och, och berätta stories genom eh, de kanalerna och det finns lite andra Liksom formatmöjligheter i de verktygen än vad Twitter har eller än vad Facebook har och så vidare. Och det blir intressant då om man hittar politiker som, som då känner att det här formatet passar mig jättebra så liksom driver man där. Jag skulle nog tippa, just om man tittar på format jag tror ändå live-video inom politiken kommer bli väldigt, väldigt stort. Nu när Facebook dundrar in på marknaden och lanserar fullt ut också. Mm. Youtube lanserat redan det kommer nya uppstickare från Sverige och från andra platser. Periscope är ganska stort. Att den plattformen, där kan du uttrycka det på ett sätt som politiker gärna gör det vill säga med munnen och i bild vilket kanske är lättare än då Twitter som är ganska begränsat till, sin, till sitt omfång. Så det, det tror jag många ger sig på att, att försöka skapa egna tv-kanaler mot sina fans. Men det är fortfarande så att traditionella eh, tv-debatter är väldigt, väldigt, ett väldigt effektivt sätt att nå ut till väljarna därför att den, mest, eh, den tv-debatt på Fox News som har dragit mest tittare, om jag inte minns fel, den hade 18 miljoner tittare, medan Trumps Twitter-konto då har 7,7 miljoner följare. Däremot är det så att jag tror inte att för att vinna en debatt idag så är inte jag säker på att du behöver vara den som håller en stabil nivå i två timmar eller två och en halv eller hur, hur länge den där debatten nu höll på utan det gäller att du får några bra one-liners som sen kan klippas ut och delas på Twitter och andra sociala medier och spelas om och om igen på i kabel-tv-kanalerna. Mm. Jag vill bara också påpeka, det är intressant att tänka att Hillary har 6 miljoner folk som följer henne idag på Twitter men bara 3,2 miljoner som följer henne på Facebook. Och som jag kan känna ibland, man ska inte tro att alla som, som följer dig på Twitter är ju en, 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 väl, en väljare. Och tänker bara någon som är bara, det kan vara folk i Sverige, folk som är bara nyfiken om vad de säger och tycker. Um, men ofta när man går med och likar någon på Facebook, uh, det tolkas ibland som att du stödjer den där personen. Så det är ofta är ju, man ser den där skillnaden i um, hur många. Så man ska också komma ihåg det när vi pratar om vem man når ut till. Det betyder inte att alla som, som följer Donald Trump älskar Donald Trump uh, alls um, och det är inte alls amerikansk väljare heller. Um, uh, jag tänkte också påpeka, vi, det, för det finns olika spår vi kan prata om i sociala medier och en av vi har varit lite inne på, vi känner ju kandidater och hur de använder det nu till, till deras målgrupper. Och en annan sätt är ju hur man använder det för vad vi kallas för opposition research och um, använder det på att um, filma man en kandidat hela tiden och följa. Det blir lätt, väldigt lätt att komma ut lite war room stilen med de sa någonting fel den där var på hit och uh, den där var en lögn. Uh, att snabbt komma ut i sociala medier och fixa bilden av din kandidat um, och det minsta lilla fel kan belysas på det här sättet. Um, så det finns ju två sätt man använder det. Um, tycker du det Bra eller dålig med den där konstant digit runt sociala medier bevaka uh, kandidater på det här sättet? Det 
kan säkert skapa viss trötthet hos väljare framförallt de som redan tycker att det är väldigt mycket tjafs och väldigt lite substans i vad folk säger för det som är extremt spännande jag rekommenderar alla att googla lite på det och läsa det finns fantastiska artiklar om de här personerna som är utrustade med en videokamera och följer motståndarsidan dygnet runt i princip. Vad är de kallas för nu igen Elisabeth? Det... Jag tänker du war room eller opposition Ja men de här opposition-människorna. Det finns ett uttryck för det som jag nu inte kommer ihåg. Men det betyder då att om du och jag är motståndare så skickar jag ut någon praktikant att följa dig överallt dit du går. Så, så fort du, du öppnar munnen och råkar säga minsta lilla oövertänkta sak så finns det på på band så att säga och sen kan man tweeta ut det eller hur man nu Ibland kallar man det för black ops. Just det. Den där black operations. Eh, men men det är ju det är klart att det kan ju vara väldigt effektivt när att använda det i någon tv-reklam eller någonting men om man, om man håller på och hackar för mycket på motståndaren och gör det hela tiden med saker som är ganska oväsentliga så tror jag att folk tröttnar till slut och sen lyssnar de inte den gången som det faktiskt är någonting väsentligt. Alltså jag tror det, det fina med den där ständiga följbarheten och den där är ju liksom att man på ett helt annat sätt kan lära känna individen och människan och liksom hur den är även när den inte står framför den traditionella tv-kameran vilket, vilket för mig nog bara skapar oerhört mycket mer tillit och, och liksom en djupare förståelse av människan inte bara liksom det politiska budskapet utan den människan som faktiskt ska genomföra det. Liksom. Och det tycker jag man kan ha sett under Barack och Obamas tid nu också. Att man får väldigt mycket av de här små Youtube-videosen där han gör helt andra saker och gör det väldigt väl och medmänskligt och fint och sådär. Och då, det, liksom, det skapar ju en ganska genuin känsla av honom som individ och människa och det tror jag folk vill se och följa och, och vara nära. Liksom. Alltså, jag håller med dig. Alltså, om man är duktig och har någonting att komma med så borde man ju klara av en sån där typ av bevakning om man vet att man vill bli president. Eh, för att, då är det ju liksom heltidshusutsättning och, och göra rätt saker och göra dem på rätt sätt. Så har du den rätta liksom, inställningen och den attityden du vill framföra så borde ju det lysa igenom. Sen om du gör tabbar så håller jag med dig 100 procent. Om det är en massa små tabbar som alla gör hela dagarna eh, så är inte det någon större fara sannolikt. Och då kan det kanske vara ett värre förr skulle jag tippa när, när man låg och researchade under raden och sen när det verkligen grävdes fram någonting riktigt då smällde det på ordentligt i stor media och då var det svårare att parera. Liksom. Och det gör ju lite, jag tror verkligen vi är i en brytningstid där, alltså man ser de här små misstagen ibland och så finns det åtminstone kan ju uppleva att min generation, ja men det, det gör ju alla människor, det är en mänsklig beteende till och med liksom tillitsgivande mm. den människan som aldrig gjort misstag den är svår att tro att den verkligen existerar och är det på allvar och är det den äkta bilden och så vidare. Jag tror att de här små misstagen det gör vi och så länge man är ödmjuk och och, och sårbar i det där och säga att ja, men det där var fel så tror jag att det, liksom finns en, det är ju så man bygger traditionella relationer med sina nära och kära också liksom. så att det tror jag bara är viktigt att se Men vi är så känt i USA blåsa upp allt de här små fel och, och visar dem om och om igen i sociala medier hur man äter pizza i New York gör man det på rätt eller fel sätt man tänker på Ted Cruz men du vet, det var en video som gick runt överallt bara en, en liten så här stund med hans sexåriga dotter när hon vill inte kramas. Och det är liksom en mänsklig stund med pappa och en liten trött och bråkig barn. Men ändå blev det någon så här du vet, tittade hit. Uh, 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 och, och den där känslan att hela deras liv är ju bevakad på något sätt. Um, ja, um, jag, också, jag vill komma in till någonting. För, för vissa tänker att i USA... Att vara en kandidat, och det kommer till den här bevakningen också, det är nästan som att vara en kändis, att vara på en docusopa. Och den här med kandidater och kändiskap, hur det flyter ihop. 
Och också att alla kandidater har ju vad vi kallar för surrogater. Vilken är ju de kändisar som, som George Clooney och Hillary Clinton eller Katy Perry och Hillary Clinton um, och Spike Lee och Bernie Sanders och Loretta Lynn och Trump som står bakom en kandidat och håller tal för dem, håller en stödkonsert, kanske twittrar ut till deras tusentals, miljontals följare om den här kandidaten. Vad säger ni om det? Ja, efter att ha jobbat mycket i musikbranschen och följt mycket artister och även fortfarande jobbat som manager för en av dem så såklart hela det här utvecklingen med hur influencers dels har blivit andra än vad de var tidigare och även når ut på ett otroligt mycket mer effektivt sätt. Såklart, är du politiker så bör du nog alliera dig med ett antal sådana i olika genrer. Så vem skulle Stefan Löfven behöva just nu då? Ja, det är en oerhört bra fråga och det måste vara om man är Stefan Löfven så måste man tänka väldigt, väldigt, vem är relevant? Vem kan kopplas upp med mig på ett relevant sätt? Det är det första så fort du ska samarbeta med någon liksom, göra någon form av, vad kallar vi för collaboration runt ditt brand så, så gäller det att det hänger samman. Så att du får inte välja fel artist eller fel, fel filmstjärna eller fel youtuber för den delen. Och det där har väl de gjort länge. Liksom mm. första maj så är det alltid någon artist som hakar på. Det är väl ganska väl genomtänkt ja, någonstans. Är liksom. ja, på det där. De har haft bra following på alla sina demonstrationer och annat. Och även kunnat erbjuda någon form av utbyte i form av att väldigt många personer lyssnar på de här talen. Så att det, det finns ju någon form av poäng där för artisterna också att de vill ju få, få fram sina åsikter eh, och har man samma åsikter och ser att det, då finns det någon form av ömsesidig vinning på det där att, att man samarbetar också. Men eh, jag tycker det är spännande att, som du sa, det här är inget nytt. Eh, och, men det skillnaden är att på 80-talet så var det Tom Cruise och, och kanske Whitney Houston som var och Bro Springsteen och ett par andra till som var liksom stora influencers. Så det fanns filmstjärnor och popstjärnor och kanske sportstjärnor. Det var de här man ville alliera sig med. Det där har ju radikalt ändrats. Alltså, alla de där tre normala genrerna av stjärnor har ju börjat försöka anpassa sig efter den nya generationens stjärnor. Och här ser man ganska lite av samarbeten vad jag har sett hittills från Politiker med de stora Youtube-stjärnorna exempelvis som har absolut större räckvidd än alla de där tre andra kategorierna ihop. Det kommer Instagram-stjärnor, det kommer stjärnor på, ja, inom alla sociala medier egentligen. Och det här är ju sjukt spännande att se hur man kan börja utnyttja det här över tiden. Jag har inte sett så mycket exempel på det, det kanske du har. Nej, och frågan är om vi nu snackar Sverige om hur, hur skulle man använda det här med att det blir lite någon extra som kommer till första, första maj-tåget för att eh, jag tror att en anledning till att det är så populärt i USA är att man behöver samla in väldigt mycket pengar. Och det kan de här personerna hjälpa till med genom att de, de prostituerar sig på så sätt att de äter middagar med folk som betalar hundratusen kronor för att sitta vid samma bord som dem. Som George Clooney medan han sitter och, och halvsover och tänker på något annat. Men det, som tur var, jag är ju för USA-import av det mesta. Men det är några saker jag inte vill ha hit och den där delen av politiken är, är en av dem. Jag vet inte vad du säger Elisabeth, vill du, vill du importera den här superpacks och, he, och hela den grejen? Nej, men jag tycker den här, i alla fall när det gäller kandidater och kändisar, man bara ser hur saken utvecklas. För för 50 år sedan, då var det viktigare att få en så kallad endorsement stödet från from typen redaktionen i en tidningen. Och du vet, folk läste deras papperstidningen och vem stod, vad är det som redaktion, redaktionen där och debattsidan har tänkt är deras kandidat och då ska jag stödja det. Nu för tiden är den här Lena Dunham har valt Hillary. Det betyder jättemycket för unga kvinnor som, som gillar henne och hon har redan en ganska politisk kan man säga budskap. Uh, det funkar mycket bättre som, som kändis som du är ju lite, redan lite aktiv i vissa mm. frågor. Så att jag ser det som en sån utveckling, men, um, men det, börjar, det börjar också flyta ihop uh, vem och vem och, uh, ja, du vet. och framförallt i USA eftersom vi, 
vi har ju inte, det är svårare här som du säger också, för man har ju inte här är det partier man stödjer uh, och där är det kandidater, Bernie Sanders är inte ens helt 100% säker han känner sig som en demokrat men, och här är det, det är svårare att driva den här kändis-driven grej om, man, om det är bakom en, en, en parti på samma sätt Så det, men det hade varit intressant att se någon svensk variant på det, alltså jag kan liksom köpa det som någon form av att Alltså jag kan också vara väldigt motståndig till att liksom, äh, ska vi verkligen göra den där kändisresan alla USA liksom. Men, och, och liksom, ja, vem ska då stå här fram Löfven har bredvid sig? Liksom. Det blir en konstig grej, men det är någonting där som ändå är fint i liksom hur, hur, hur yttrar sig konstnärskapet i min politiska alltså hur ser liksom min politiska agenda ut i någon form av annat konstnärligt uttryck som kanske kan vara intressant och, och spännande. Nej, men jag är för det, det jag menar är bara att jag tycker att det är bizarrt att det, att det läggs så mycket tid på att samla in pengar som egentligen skulle kunna användas till, till något annat. Det gäller både surrogaterna och, och politikerna i, i USA, men jag är ju, jag skulle gärna se Ufflundell stå på scenen och inte bara gnälla om det här jävla bygget i, i nationalparken som man har snöt in på nu, utan även eh, hålla ett brandtal om hur, hemskt, hur hemska SD är och hela alliansen och allt annat som man är arg på just för dagen. Men det är rätt intressant när du säger att i USA att det gör, man gör det för att samla in pengar. Det finns ju baksidan på ekvationen är att kanske inte behöva använda så mycket pengar. Och det, det finns ju exempel, jag hade en diskussion idag som handlar om hur företag försöker, försöker nu jobba mot sina anställda att för att använda de anställda sociala kanaler och nå ut med det som är företagets mål. Så att man liksom kopplar anställdas lönersättningar eller provisioner eller annat med deras liksom förmåga att få ut företagets liksom nycklar på, i sina sociala kanaler. Och lite så här, här tror jag politiker, artister och andra är lite dåliga än så länge på att faktiskt utnyttja. Om man har en artist med 200 000 followers på Instagram så är man ganska nöjd med det och så pratar man med dem lite grann så här. Men om man kunde få 200 000 pers att skjuta vidare det man själv ville på något sätt, samma sak politiker kanske ännu viktigare. Liksom. Så då kanske du inte behöver samla in så mycket pengar. Och då kanske du kan använda en annan typ av influencers för att faktiskt hitta followers som är beredda att prata i din sak snarare än att pytsa in pengar så att du kan prata i tv. Alltså i USA, vi lägger så mycket tid och energi på att samla in pengar. Mm. För det, vår, det som du var inne på, Andreas, det är hur vårt system är byggt. Och vill man gå djupare i den här ämnen kan jag verkligen rekommendera att gå in på, och det kan man göra här i Sverige, på um, Meet the Press, vilket är en så här söndagspolitisk program i USA. Och i den här veckans Meet the Press, de har ju en intervju med George Clooney. Var han tar upp den här. Varför George Clooney har du en fundraiser hos dig som kostar 300 000 kronor att sitta bredvid dig? Är det okej? Okay? Har det gått för långt? Och han, han tycker också det här synd att vi måste göra det nästan. Synd att det blivit så. Gillar du vad du har hört hittills? Gå in på touchdowns.se för att läsa om hur du kan följa med till Washington under presidentvalet i november. Touchdowns.se men, men hörni, jag, jag undrar en annan sak. Är det bara jag här som sorgar döden av vad jag säger, något som har typ dött, politisk reklam på tv? Förut var det så här att alla kandidater lagt massor pengar på oh, vem han har vassa politiska reklam. Och det var så bra för alla av oss i kommunikationsbranschen. För <laughs> det är bra att hålla oss. Ja, du vet, i, i livet att, att det blev så. Men, men nu för tiden, när först flyttade det över till um, att de gör kanske lite mer webbreklam. Och sen är det typ dött upp eftersom folk inte är hemma och tittar på tv i samma utsträckning. Det finns ju politisk reklam. Men förstår du, det inte har den här betydelsen att man väljer 
kandidat på grund av den här reklamen. Han är också märkt det. Han är samma hänt i Sverige för ni också har politisk reklam här där på i slutspurtet. Jättesvårt att jämföra i Sverige är vi väl när det gäller politisk tv-reklam där, där ni amerikaner var för 40 år sedan om man ska vara snäll. Ja. Men jag vet inte riktigt om jag håller med dig. Jag tror att tv-reklamen fortfarande är jätteviktig och att den delas ju också ganska mycket i, i sociala medier när det har kommit någon som är väldigt bra eller väldigt dålig. Den senaste som jag såg som jag verkligen gillade var en, en positiv reklamfilm som Hillary Clinton hade gjort i samband med primärvalet i New York när hon pratade om att Människor från olika kulturer behövs och, och så gjorde hon då någon slags eh, jab mot, mot eh, Donald Trump. De sa att vissa vill bygga murar mot andra länder men här, i den här stan så vet vi att, eh, att det blir eh, riktigt fantastiskt bara när, när vi blandar så mycket som möjligt. Och, eh, så att jag tror fortfarande att det har betydelse men, men det har ju, det, den har ju inte samma särställning som förut eftersom det finns så många andra, så många andra kanaler och nåväljarna via. Jag, jag tror liksom det blir en... Alltså jag har sett liksom den här utvecklingen ganska nära framförallt hur mycket bambuser som tjänst användes och direkt sändas under Egypten och Syrien och så vidare och de motståndsrörelser som fanns där. Och det som var oerhört intressant att titta på um, i Egypten specifikt är ju liksom den typ av politisk rörelse eller den motståndsorganisation som finns där alla från dag ett har klivit in med liksom accessen till sina egna mediekanaler. De kan kommunicera individuellt var och en och så vidare. Och hur oerhört dåliga de då blir på att ge ut ett gemensamt budskap vid en viss tidpunkt för att det ska ha så stor genomslagskraft som möjligt. Där, de, där det liksom var väldigt tydligt hur de bara så fort någonting hände så tweetade alla lite ut precis som de ville på sitt sätt och så vidare och att det inte riktigt blev någon form av stumme som man verkligen kunde följa. Medan om man tittar på den syriska motståndsrörelsen som var mycket mer organiserad och gick tillbaka kanske då till sin tv-reklam. Att vi, vi väljer ett väldigt specifikt budskap, kort och koncist och liksom trycker på en knapp att det här är det vi vill berätta vid den här tidpunkten. Och att inte släppa iväg alla fritt för våg. Liksom. Jag tror att det kommer att komma en sån där tillbakagång till det där för det finns en vikt i att tajma det och, och sätta det bra och göra det bra liksom. sen är det klart att är det som i USA där man väljer specifika kandidater så kanske det är lite annorlunda mot hur det är här i Sverige när man har liksom en, ett parti man ändå går in i där, där finns det liksom redan ingången är en väldigt överenskommelse om att vi ska kommunicera det här gemensamt och inte som enskilda individer men det är en, det är en intressant väg liksom. Det blir väldigt geggigt därför att eh, varje kandidat och inte Bernie då, vilket han påpekar i, i ungefär varannan mening, har ju en superpack, en organisation med väldigt mycket pengar som, som tödjer dem. Och ibland så, så pumpar ju de ut budskap som kandidaten egentligen inte vill. Och så finns det rika gåvogivare som kan vara fullständigt vansinniga ibland och ställa upp på intervjuer där de pratar om att de tycker att kvinnor kan göra aborter själva med hjälp av magnesyl. Och olika saker som kan ställa till det väldigt mycket för kandidaten så att det är omöjligt att ha samma kontroll idag. Det måste vara rena mardrömmen att vara kampanjchef och sitta och se hur folk som, som man önskade skulle uttrycka sig på ett visst sätt sitter och tweetar fullständigt vansinniga saker som man sen då vet att nu får jag ägna halva den här dagen åt att bemöta en massa dumheter som den här rika jäven i Chicago har suttit och sagt nu. Så att det är ju otroligt ja, det måste verkligen krävas split vision av imponerande slag för, för att kunna fixa det där jobbet. Jag vet inte, jag fortfarande saknar lite den här, den här som går på tv. För jag tror det är mycket som pumpas ut fortfarande på webben och folk tittar på det, men 
den här alla bank i USA när jag växte upp alla bankade på tv framför de här reklam på en annan sätt och, och kände igen dem så att um, de finns fortfarande men det är också så här som du säger lite för många superpacks som pumpar ut saker som man fattar inte vems budskap och vem längre och, um, och lite så Um, om vi tittar också om vi backar bandet lite och tittar lite historiskt. Jag undrar om ni tänker lite historiskt i Sverige eller USA. Tidigare kampanj, ni vill liksom lyfta över med tänka där började någonting social medialt. Um, och jag, om jag slänger några exempel, jag tyckte det var ju 2000, um, eh, var det väl? Um, när var det nu? 2008 där med Barack Obama när han började invända så här den här My Barack Obama, den här Facebook liknande tjänst som var lite som en meetup som, som folk, folket kom ihop att den där, var, att den där hade ett stor betydelse. Och sen innan dess i 2004 att Youtube plötsligt blev en grej att um, man kunde visa upp saker där. Är det någonting du tänker den där året, den där valet där kommer någonting som jag kommer ihåg? Jag skulle vilja gå tillbaka till min, min kanske min favoritkampanj 1991 Clinton mot Bush, den äldre därför att där var den stora grejen i Clinton-kampanjen och de ansågs, ansågs otroligt moderna att de hade ett rapid response team alltså att ingen som attackerar oss ska få göra det Omotsagd. Minsta lilla debattartikel i minsta lilla skitlokaltidning i Mörkaste Texas ska bemötas. Och så, och, och så tyckte man då också att man levde i en helt ny medieverklighet för att nu fanns det en tv-kanal som sände dygnet runt. Och det var ju helt sjukt att CNN fanns och kunde pumpa ut grejer dygnet runt. Så, att, så där började, började väl på något sätt det här 24 timmar om dygnet tänkandet. Sen kunde ju ingen då föreställa sig att alla skulle publicera sig. Det var ju en helt bizarr tanke måste det ha varit på, på, på den tiden. Men, men ja, där ser jag någon slags trendbrott. Eller vad man ska kalla det för. Jag kommer inte på någon bra politisk kampanj. Däremot så kommer jag ihåg i musikvärlden när Lady Gaga smällde. Vilket var genom tiderna. Under en period där cd-skivsförsäljningen gick ner i botten. Där man sa att det kommer aldrig komma superstjärnor som, som Bruce Springsteen och U2. Och de här igen. Det är liksom en svunden tid. Nu är det bara en låt i taget och så försvinner man. Så kommer en tjej, ser lite smågalen ut, gör en platta med en svensk producent. Eh, breakar först i Sverige med en konsert på Gröna Lund eh, i ett kommersiellt sammanhang. Och lyckas börja bygga sin Youtube-following eh, som musikartist och kallar sina fans för The Monster. Och plötsligt så ett halvår senare så är hon större än alla de där superstjärnorna någonsin har varit. Och det håller i sig i flera år. Så att hon, hon sålde, sålde mer än de flesta. Och det gjorde hon på ett helt nytt sätt. Och hon jag skulle säga helt banbrytande i sättet hon kommunicerade med sina fans. Varje dag väldigt naket. Inte bara utan kläder utan även rent eh, prattekniskt. Men också då... Att, att göra det på det här digitala sättet eh, var, var helt unikt för så gjorde man inte, för att det var, som artist så skulle man vara lite hemlig och liksom lite bakom kulisserna och aldrig liksom blotta sig och det, det var ett intressant break i den branschen som många andra har försökt följa alltså jag, För mig blev det också liksom, ur ett mer historiskt perspektiv så utan att gå på någon specifik kampanj så blev det oerhört intressant på att titta på hur de här nya teknologierna som hela tiden sköljer in så finns det alltid en form av first out, den som gör det liksom. men kanske inte gör det på rätt sätt men bara att använda teknologin och bara använda möjligheten gör att de ändå går ganska långt liksom där Obamas kampanj kanske satt han var först ut och gjorde det okej okay, men det kanske inte outstanding det var bara det att ingen annan riktigt gjorde det 
lika bra eller lika mycket överhuvudtaget. Det blir ju, för mig är det ju intressant att se kanske inte denna kampanjen utan kanske nästa när man ändå har haft möjligheten under en 15-20 år och liksom man börjar haft ett par kampanjer och börjar verkligen finslipa den där. Var, hur, när och på vilket sätt gör man det i de här kanalerna och det, det, det ser jag fram emot så inne och ser liksom hur man verkligen hittar rätt i de här miljöerna. Liksom. Mm. Jag också tänkte på en sak. Jag måste också påpeka eh, en kandidat som jag hade faktiskt jobbat för, Howard Dean 2004. Han var ju en, en Bernie Sanders för sin tid som senare blev um, ordförande på vår Democratic National Committee. Men han var den första kandidat som använt uh, en, 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 en vanlig webbsida att samla pengar, det var inte så länge sedan från du vet, vanliga väljare som gav 10 dollar här och 20 dollar här och var den där för revolutionär grej och man glömmer bort, det var inte så länge sedan och inte så länge sedan som alla de här kandidater skaffade Twitter för första gången, det, det känns som ja, vi pratar om lång historia men inte så långt vi går så långt som du gick till 90-talet men inte så Men var det inte så med Howard Dean också att som du säger, han var väl först med det där men att tekniken var inte riktigt mogen så att sajten kraschade hela tiden och massa sådana där tekniska problem som Obama då slapp eftersom det hade gått ytterligare fyra år. Men jag tycker också en rolig utveckling inom kampanjvärlden är ju så jag har ju som sagt har ju erfarenhet mycket från den här med 2004-2008 och där var de här som de där webbkillarna som, som jobbade med social media de var ju typ sin eget grupp som var inte riktigt med i de här strategiska diskussionen, som var inte riktigt med när man utvecklade strategin, utspel, liksom smutskastning, allt det där. De håll sig separat och sen kallade man in de här grabbarna när, um, när man ska väl utföra någonting. Och det känns som den där har ju förändrats. Den där har blivit så integrerad i USA i, i valkampanjen. Vi pratar inte om vilken spännande online grej de gjorde eller offline utan det blir, det blir mera mm. håller ni med? Det blir mera Ja, absolut. Det måste vara så. Det är, det är bara att titta på mediekonsumtionen, hur folk faktiskt använder. Så att det är ju mer, om det var 10% av verksamheten för, tio, för fem år sedan så är det ju åtminstone 50% nu. Så att, och det lär ju bli mer över tiden. Mm. Så att det... det vill ju till också att de som är i toppen förstår sig på det digitala. Därför att Dagens Nyheters chefredaktör blev för inte så länge sedan ifrågasatt i något sammanhang. Och då sa han att ja, men den eh, artikeln var ju inte publicerad i papperstidningen. Den, den fanns bara på hemsidan. Och det säger väl en del om vad han står när det gäller det digitala. Och har man det synsättet så då tror jag inte att det blir som i de här kampanjerna som du var inne på. Att, att, utan då, då tycker man att de digitala det är de här, de här joltkåla killarna liksom, som sitter i sitt eget rum och som får sköta sitt på, lite vid sidan av. Det, det funkar nog inte riktigt. Mm. Och jag är ju så nyfiken nu när vi har några experter här om, om framtiden och vad blir det nästa bamboozer eller spännande tjänst som alla kommer uh, använda om ni ska spåna eller gissa um, vi, det kanske inte är helt utvecklade ännu men vad, vad skulle det vara för verktyg och grej uh, som skulle få folk att vinna valet om uh, fyra eller åtta år Mycket bra fråga Jag tror som politiker så kan man nog om man vill förutspåra det där ska man nog titta på lite andra ställen än i sin egen lilla värld för att leta om vad som är på väg att hända. Det kan ju vara så att om man lyckas tajma en lansering av nya Facebook här som kommer om, om två år, om det är val om fyra då, så är man den första som gör något riktigt fett i det här nya mediet så kan man vinna väldigt mycket poäng i det. Jag själv tror jag mycket att från att ha varit text och det har varit bild och att nu video blir live. Jag har väldigt svårt att säga att inte de här nya 
poppande videolivetjänsterna skulle vara en väldigt viktig del i de här typen av kampanjer om, om ett par år. Nej, men alltså absolut. Jag tror också liksom live-videon, och inte bara för att jag själv har sysslat med det liksom i åtta år, men alltså, jag tror att liksom live-videon kommer, det är liksom den sista, så analyserade vi det också, den sista fronten liksom som den traditionella mediasfären inte hade demokratiserat på det sättet. Liksom. Så det var ju, jag menar, bloggen demokratiserade möjligheten att publicera text för, för det gemene man. Flickor och andra fototjänster gjorde det för bilden, Youtube för videon. Kvar var livesändningen och det var det som var strävan. Sen tar det ju ganska lång tid att se på hur folk lär sig att berätta historier bra i de här medierna. Det är liksom två saker som händer när livestreamen eller direktsändningen kommer in i video liksom. och det är, dels är vi ganska dåligt tränade att berätta historier i video generellt. Vi, har, det, vi hade råd att ge en penna till skolbänken när man var liten och därför så har åtminstone mitt hela livs liksom, förmåga berättande har varit i text genom att skriva. Liksom. Så förmågan att berätta i ljud och bild och dessutom göra det live är ju, är ju liksom en helt annan, helt annan möjlighet. Men, Titta på dem som är barn idag och den generation som kommer som alltid har access till en kamera och alltid har en möjlighet att sända ut och så vidare. De kommer ett helt annat formspråk och möjlighet i det där. Och även när vi har jobbat gentemot den traditionella mediasfären så har ju liksom live-videon är ju nästan en helt annan personlighetskravspes. Om du ska göra en direktsändning då behöver du vara extrovert och utåtriktad, improvisatorisk och liksom få ett gå i det. Medan mediasfären oftast bygger mycket på djupt analytiska, introverta journalister som gillar att sitta och kukulura lite. Alltså, det blir ju en liten sån, sån jättestor skillnad så den blir intressant att se hur den utvecklas över de närmsta 4-5 åren. Liksom. Jag är bara glad att det här inte har slagit igenom i Sverige för jag kan inte tänka mig något värre än att se Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra 24 timmar om livedygnet. Två riktiga sömnpiller. Mm. Nej, men jag tror nu när vi nästan ska sluta den här samtalet man, man nästan kommer tillbaka till början i mitt svar vilken är ju, jag tror framtiden är ju som Trump att kandidaterna i alla deras sociala mediekanaler måste göra mycket själv mm. du vet det är väldigt vanligt tills Trump kommer det var ju inte, det är någon annan som jobbar för dig som skriver under ditt namn i alla de här kanaler och Trump har gjort det som man måste vara personlig och autentisk jag kommer ihåg Hillary Clinton fick mycket kritik när hon försökte med lite humor att ha någon så här TV-topp, um, lite Buzzfeed liknande list på hennes hemsida eller i hennes sociala som var så här TV-anledning varför Hillary Clinton är som din abuela, din, um, din mormor på spanska. Och som en försök att liksom vara lite rolig och nå ut till latinos och det gick full helt platt. Och då följer, det blir så platt också om det inte kommer från dig själv och du inte riktigt har några bra jämförelser om varför du är, utan någon annan skriver det för dig. Du har en jättepoäng där. Jag tror det där, det där gäller ju väldigt mycket kring olika... Om man är stjärna som politiker idag med de medier man har varit van vid så krävs det väldigt mycket att ta sig in i nästa generations media. Det där gäller även nya stjärnor. Jag vet, jag jobbade på MTG så när vi startade upp eller investerade i Splay så satt vi mycket och tänkte... Så en idé vi hade var att ja, men nu ska vi ta alla de här modebloggtjejerna som är så stora på sina bloggar och göra Youtube-stjärnor av dem. Det borde ju vara bra. En Youtube-kanal med fashion-tv, det, det borde ju funka. De har massa followers. Så försökte vi få igång. Vi la rätt mycket resurser och vi då fick fina inspelningar i kameramännen. De var duktiga. Men de här tjejerna generellt sett var ganska ointresserade av att göra en video varannan dag. Som man behöver göra om man ska bli stor på Youtube. Så att det var inte, blev inte deras med. Det funkar inte. Det föll ganska platt och så fick de tillbaka. Sen kom Instagram, vilket blev deras räddning. För då, då hittade de en kanal som funkar perfekt för, för det de var bra på. Och det där tror jag kan bli både fallet för en del tråkiga politiker som inte har förmågan att stå framför kameran hela dagarna 
politikerna. Och också så att säga, möjligheten för ny generations politiker som har den förmågan. De kommer att sopa banan här om fem år. Mm. Hörrni, måste nästan runda av här snart. Men jättetack till er. Vilken spännande samtal. Och, och ni som lyssnar där hemma. Du, du har lyssnat till mig, Elisabeth Valentin. Här med den alltid fantastiska Andreas Utterström. Om jag uttalade det korrekt. Mycket bra. Utterström. <laughs> och uh, då har vi också Mattias Tengblad och Måns Adler. Vilken panel och vilken spännande fråga. Och det kommer säkert bli ännu mycket av den här framöver. Så jag vill tacka er för det. Tack. Tusen tack själv. Den här podden gjordes av Touchdown USA. Touchdown anordnar en resa till Washington i november där du kan lära dig mer om USA, näringsliv, politik och få följa presidentvalet på plats. Touchdowns.se med ett S på slutet.